0: Olá meu cartoleiro, minha cartoleira, estou de volta, que saudade que eu tava disso aqui, estou de volta ao CartolaCast, muito obrigado já de cara ao Cássio Leitão e a toda a equipe que mantiveram esse podcast brilhantemente acontecendo, muito melhor do que quando eu tô por sinal, mas já que eu tô escalado para fazer já que eu gosto tanto de estar aqui, eu tô de volta e vou reassumir o comando dessa nave, vamos lá porque tem rodada pra gente discutir, tem time pra gente escalar e mais uma vez eu tenho aqui a... Incrível companhia de Cássio Leitão. Caçocla, lá, muito bom estar contigo de novo, meu amigo. Seja, não vou nem falar, seja bem-vindo, que essa aqui é a tua casa, né? Então, quem tem que ser bem-vindo aqui sou eu. Mas é muito bom estar contigo mais uma vez. Vamos lá.
1: Fala, Edler, bem-vindo de volta. Que bom ter você aqui. Olimpíada chegando. Sei que você vai trabalhar muito. Podia ter um cartola da Olimpíada, né? Uhum. Eu vou botar Kevin Durand, capitão. É, do, de basquete dos Estados Unidos, mas bom demais estar aqui contigo para a gente falar da 12ª rodada, já adianto que o mercado fecha quatro e meia da tarde, horário de Brasília, deste sábado, para a galera escalar o time, e eu diria, eu já falei na terça-feira, é a rodada mais difícil até aqui, de longe, de longe, não só pelos confrontos, mas pela situação é, de termos 10 dos 20 times envolvidos em em mata-mata de sul-americana e Libertadores, então isso mexe muito com, a, é, com as estratégias dos técnicos, né? A gente não tem é, total noção se quem quem vai poupar para esse fim de semana. E uma notícia boa em relação desses dez times: São Paulo e Atlético Paranaense, porque o São Paulo enfrenta Fortaleza no jogo que abre a rodada, junto de Ceará e Atlético Paranaense. Esses dois times vão ter a escalação divulgada antes, além do, dos times cearenses, Ceará e Fortaleza. Então, é, a galera pode basear parte do time nesses dois jogos aí, então uma garantia maior é, de que a escalação já vai estar divulgada, né? é uma garantia, não é uma certeza é, que esses atletas vão a campo começar o jogo. Eu vou esperar muito para botar, tentar botar alguém do ataque do São Paulo, por mais que o São Paulo não venha tão bem, Acho que de repente ele pode escalar um Pablo, será? O Pablo é um cara que se deixar ele guarda, ele não vem tendo muito espaço. Mas vamos falar disso, Tá difícil saber. Por exemplo, acho que só o Fluminense está numa situação confortável assim e mesmo assim eu acho que não vai poupar é, para a Libertadores. É, é. Então vamos ver, ou, ou vai poupar, sei lá, vamos ver. É, Difícil prever o que vai acontecer, o jogo que a gente aparentemente encara um, como um favorito é internacional e, e juventude, o Inter seria o favorito. Bom, o Inter ainda não venceu no, no Beira-Rio, no Brasileiro, então é um jogo é, do mesmo estado, então não é estranho para a juventude enfrentar o Inter no Beira-Rio difícil. Meu destaque inicial é que a dificuldade impera na 12ª rodada.
0: Pois é, Cássio, é, não tenho tem, não tem nada a acrescentar em relação a isso, a rodada é dificílima, que depois eu quero até conversar com você sobre esquema tático, né? o que, que é melhor a gente fazer nessa rodada, é uma rodada difícil da gente projetar saldo de gols também, enfim, vamos pensar. Mas só para a gente passar então esses jogos da rodada, a gente começa no sábado às 5 da tarde como você já adiantou, com São Paulo e Fortaleza, Ceará e Atlético Paranaense. Por isso, o mercado fecha às quatro e meia da tarde. Ainda no sábado, às 7 horas, a gente tem Corinthians e Atlético Mineiro. Às nove da noite, tem Fluminense e Grêmio. E aí no domingo, onze da manhã, Chapecoense e Cuiabá. Às quatro da tarde, tem Atlético Goianiense e Palmeiras. E aí às seis Bahia e Flamengo. Às 8:30, Inter e Juventude. Ainda no domingo, às oito e meia, tem Bragantino e Santos. E na segunda-feira a rodada se encerra com América e Esporte. Cássio, eu sei, eu já acho que eu sei a resposta, mas só para a gente confirmar: o jogo da segunda às oito está valendo para a rodada também, né? Boa, boa pergunta. Vale
1: sim. Aliás, é um dos jogos que eu mais estou de olho aí, diante do momento do esporte, né? Pelo menos politicamente, o esporte vai se resolvendo. Ontem teve a eleição que definiu o novo presidente. Mas é, acho que o América Mineiro é uma das boas opções para a rodada. Vejo o Valoura, o Matheus Cavicchioli, o próprio Wagner Mantini, inspirado no primo dele, campeão da Euro, né? Roberto Mantini. Então vamos ver aí é, as opções que a gente tem para oferecer para a galera. Sempre lembrando né, que a gente grava esse podcast nesta sexta de manhã e muita coisa vai mudar na sequência do dia. A gente vai apurando as informações com os setoristas para saber os times prováveis e, e aí muita coisa pode se alterar aí, de acordo com a dica que a gente falar agora. Mas a galera tem que ficar de olho aí no noticiário, no mercado do Cartola na hora de escalar.
0: Pois é, então sem, sem mais delongas, né, a gente pode começar a olhar as opções do mercado para a gente já ter pelo menos uma prévia. Né? Aliás, quem escalou uma prévia no início da semana, quando o mercado reabriu, tem que rever suas opções porque ao longo da semana alguns jogadores estão sendo tirados da lista dos prováveis, alguns jogadores estão virando dúvida. E aí, por exemplo, no meu time que eu escalei aqui na segunda-feira previamente, já tem dois jogadores que eu vou ter que tirar. O Hulk e o Nathan. O Hulk é atacante do Atlético, obviamente, e o Nathan zagueiro do Bragantino. Já vou ter que mexer aqui no meu time. E vamos começar então, Cássio... É, esquema tático, você já pensou o que pode ser melhor para a rodada? Eu coloquei aqui provisoriamente um 3-4-3, mas eu não sei. Então, curiosamente, muita gente tem falado de
1: 3-4-3 é, para essa rodada. Eu, é, nas duas últimas temporadas, eu não abro mão dos laterais. Por quê? Porque os laterais têm pontuado muito mais do que os zagueiros, é, estatisticamente falando mesmo, até pela possibilidade do desarme, né? a gente lembra que de 2019 para 2020 mudou de roubada de bola para desarme e a possibilidade do desarme acontecer é maior que da roubada de bola é, até 2019, se você desarmasse e a bola saísse pela lateral, não contava ponto. E é, com a mudança para a desarme, isso passou a contar ponto. Então, como os laterais estão mais perto das beiradas do campo, eles é, tem a maior possibilidade de, de conseguirem desarmes. E, e tem outro fator aí, que o 3-4-3 é pior que o 4-3-3 ou o 4-4-2. Você tem uma chance a menos de ganhar o saldo de gol. Você só tem três chances de ganhar o saldo de gol. Então, é, eu sou mais precavido em relação a manter quatro jogadores atrás Aí fica entre o 4-3-3 e o 4-4-2, é, acho até que os meias têm pontuado mais que os atacantes, mas eu é, ainda sou adepto ao 4-3-3, se fosse para mudar eu mudaria para o 4-4-2 e não para o 3-4-3, mas vejo que tem muita gente fazendo isso, eu entendo que a galera queira manter sete jogadores
0: de frente, né? quatro meias e três atacantes. Então vamos na tua, vamos escalar um... Se bem que aqui no Cartola Caixa a gente não escala necessariamente um time. Né? A gente olha as opções e, e você em casa, você, ou você que está nos escutando onde quer que você esteja, vai, vai pensando aí, vai vendo o seu orçamento. Né? A gente não está aqui com o compromisso de escalar um time. Então vamos começar a olhar os goleiros. Você já falou de um aí, Cássio, que na teoria, até aqui, é o meu goleiro para a rodada que é o Matheus Cavicchioli, do América Mineiro Ele está custando seis cartoletas e 14 centavetas. É um goleiro barato e que é uma promessa de saldo de gols numa
1: rodada tão difícil. É, acho que o Matheus Cavicchioli é uma das boas opções. Como você falou, não está muito caro. É, eu vejo o Daniel do Inter como uma opção também. Está 6,76. Está um pouco valorizado, né? Mas ele ganhou uma confiança enorme depois do desempenho que teve contra o Olímpia pela Libertadores. Agarrou demais ontem no 0x0 no Paraguai. E vejo o João Paulo, da Chape, também como uma boa opção. É, o João Paulo que tem média de 3,78, faturando o SG uma vez só. Mas ele já tem 41 defesas em nove jogos. E nesse jogo não dá nem para duvidar de um SG da Chape, jogando em casa contra um Cuiabá desfalcado, sem o PP, que tem sido um dos grandes nomes aí do Cuiabá. É um jogo meio sem prognóstico, mas que é, dentro da linha defensiva que o Jair Ventura adota, e jogando em casa, pode ser que o João Paulo garanta o SG aí desta vez e até melhore um pouquinho a média dele, que já é muito boa. Então eu vejo o João Paulo aí como mais uma opção interessante. Tem uma outra opção que eu acho muito boa, que é o Everton. Só que aí ele cai numa situação de ser muito caro, a gente não tem apostado tanto assim, em jogadores de defesa e ele tem, vai precisar de uma pontuação alta para valorizar, então é um certo risco em relação às cartoletas mas o Everton desses times aí envolvidos em Libertadores, eu acho que ele vai para o jogo, meio que com certeza assim, porque ele ficou muito tempo fora do Palmeiras, estava né? com a seleção brasileira e o Jailson além de tudo está suspenso então o Everton já é forminha por natureza, acho que ele não vai deixar passar essa chance de jogar. É uma opção alternativa aí, é, é, imaginando o momento do Palmeiras também, o Atlético Goianense não faz muitos gols e vai enfrentar o líder do campeonato, que é o Palmeiras. Então eu vejo o Everton como uma opção assim é, boa, pensando em pontuação, com um risco maior de valorização.
0: Boa, boa. Então. Goleiro, não sei se eu tenho nada a acrescentar, não. Acho que esses são, de fato, os nomes que prometem um SG aí. E fica a cargo do, do, do cartoleiro, né? A gente falou de várias opções baratas aí. O Everton é um jogador bem mais caro, né? Se você tiver com cartoleta disponível para rodar, e é achar que vale a pena, ele está custando aproximadamente 18 cartoletas, né? Então é um, é um investimento. Passando para as laterais, vamos dar uma olhadinha então nas, nas opções, e aí Cássio, a gente já cai naquele, naquele dilema que a gente estava conversando, né, de pensar em um, um saldo de gols numa rodada tão apertada, na minha prévia aqui eu escalei o time sem laterais, então não, não refleti muito sobre a posição não, pela, pela dificuldade da rodada, mas... Mas, vamos pensar, vamos pensar junto aqui alguma coisa, vamos, vamos ver o que, que pode sair daqui. A gente falou em, em Chape, falou em América Mineiro, tem algum desses times aí no teu planejamento não?
1: Então, o que, que, que eu pensei para a lateral? O Reinaldo ficou no banco contra o Racing. É, e a gente vai saber a escalação do São Paulo, né? Eu escalei o Reinaldo contra o Bahia, me dei bem. O Reinaldo, depois de um longo tempo, contou bem, deu assistência para o gol do Lisieiro. E... Eu, eu não duvido do São Paulo vencer o Fortaleza, é um jogo duríssimo, né? o momento do Fortaleza é muito especial, mas o Reinaldo tem várias situações que podem colaborar com a pontuação dele, mesmo que não garante o saldo de gols, tem a possibilidade de assistência, por ser um cara que cruza muito, tem, é, um, é um finalizador também, quando tem oportunidade, é o cobrador de pênaltis do São Paulo, então isso tudo me faz pensar no Reinaldo como uma boa opção e uma outra opção, dentro do noticiário que a gente já, é, já pescou, o Atlético Mineiro é um dos times que devem botar reserva mesmo, time alternativo. Sendo assim, eu vejo um pouco mais de possibilidade para o Corinthians. E o Fábio Santos está nessa condição aí de cobrador também. Tem a lei do ex, que a gente adora, né? é, mas eu vejo o Fábio Santos como outra opção. Eles estão com preços parecidos. Reinaldo está 11,63. Fábio Santos,
0: 11,02. Perfeito. Para a gente dar uma passada também naqueles, naqueles times que a gente citou no início da transmissão, acho que o Internacional tem dois laterais relativamente baratos. né? Para quem quiser apostar numa, num jogo do Inter sem gols sofridos, né? o Heitor está custando 5 cartoletas e 95. Ele tem uma média de 3,53 pontos em sete jogos ele tem 20 desarmes, 6 faltas cometidas apenas, um cartão amarelo é uma opção aí para a lateral. E o outro lateral do Inter, por enquanto, é o Moisés. né quatro cartoletas e 22 centavetas é o preço dele. A média dele é bem mais baixa, 1,60. Jogador que tem 7 desarmes e 10 faltas cometidas. Eu acho que em termos estatísticos, talvez valha a pena... Se tiver que escolher um, né o Heitor é um jogador que tem estatística melhor em... Em mais jogos, é verdade, mas é um jogador que está fazendo valer mais a pena. E aí, no América Mineiro, que a gente citou, tem o Eduardo a 3,45 cartoletas e o Alan Ruschel, aquele mesmo, ex-jogador da Chape, do Cruzeiro, 3 cartoletas e 97, time que vai jogar contra o esporte, então tem chance de, de fazer um bom resultado ou pelo menos não sofrer gols no Independência. Algo além disso, Cássio?
1: Acho que é isso, acho que é isso, boas opções, o Heitor me chama atenção também, é, como eu falei no início do programa, o Inter surge como o grande favorito da rodada, ainda sem merecer, né, é, essa condição assim, porque não vive bom momento, é, tá alguns jogos sem vencer, juntando todas as competições, mas é, o Heitor... É um cara que desarma muito, é um jogador importante aí para essa rodada, para a galera olhar.
0: Pois é, estou olhando as outras opções aqui para ver se, se alguém me chama a atenção. E, esse jogo...
1: Eu acho que o Aderlan, o Aderlan está de volta. O Aderlan do Bragantino, é. mesmo enfrentando o Santos, o Aderlan não é nem pensando em saldo de gols. É, ele consegue pontuar de diversas formas, já tem dois gols, 30 desarmes em oito jogos. É, tem média de 5,80 então eu vejo o Aderlan aí como uma opção diferente
0: Pois é, nesse time do Bragantino além do Aderlan tem o Everson com um W no início que está custando duas cartoletas e 37, seria mais um investimento para quem, quem quiser tentar uma valorização em cima dele né? ele está vindo de uma, de uma queda em termos de preço ele caiu em valor em 64 centavetas na última rodada e se a gente quiser achar que o Santos não vai fazer gol no, no Bragantino, que o Everson vai ser um dos responsáveis aí pelo saldo de gols... Ele vai enfrentar o Marinho, Então, né? mas... é
1: O Everson vai enfrentar o Marinho diretamente, porque ele é lateral esquerdo. É, Para a galera não confundir, o Bragantino tem o Everson lateral esquerdo e o Everton lateral direito, que é aquele do Cruzeiro, que deu caneta no Neymar no, no reino <risos> é. da seleção. É, só que o Everton está suspenso, próprio. o Everton deve jogar na lateral esquerda, ele vai encarar o Marinho ali, né então tem uma tarefa árdua pela frente.
0: Pois é, Cássio, mas você acha que, que, a gente vai falar dos atacantes daqui a pouco, mas você acha que o Marinho está no mesmo nível de confiança do, do Cartola 2020? Não está,
1: mas a média dele é convidativa, porque ele mesmo mal... Ele... <risos> consegue garantir 4, 5 pontos por rodada, então é difícil abrir mão dele. Um outro nome que eu gostaria de citar é o Vinha, do Palmeiras. Né? A gente vê como o Palmeiras subiu de nível com a volta do Vinha. É, então, um cara para ser olhado sempre fazendo a ressalva. Pode ser que não jogue. né Ó, o, o Marinho, a gente vai chegar mais para frente nos atacantes, mas tem média de 6,82 pontos. Sem viver um momento Marinho especial que a gente sempre imagina. Então, não dá para duvidar dele. Eu fiquei frustrado na última rodada que eu não botei o Marinho. Estava feliz que ele estava negativando. Eu torço contra mesmo os jogadores que eu não escalo. Aí o cara vai, sofre um pênalti Mandrake e faz o gol. Só ali ele ganhou nove pontos. Um ponto do pênalti sofrido, mais o gol. E aí quem escalou acabou se aliviando com
0: esse gol no fim do Marinho. Pois é, laterais, então, bem, bem cobertas aqui na análise. Vamos falar um pouquinho do, do miolo de zaga, então? Eu vou te falar, Cássio, na, na minha escalação prévia, tudo pode mudar, né? tudo pode acontecer. Eu acho que o, o Fluminense não é uma opção de todo ruim, não, sabia? Vai jogar contra o Grêmio aqui no Maracanã, não. o Grêmio não vive uma fase boa, está tentando se recuperar, né? se, se recolocar com o Filipão agora e tal. Mas a escalação do Manuel ou do Lucas, claro, o Manuel é mais barato um pouquinho, né? seis cartoletas e 57,
1: eu não, não acho um absurdo não. Ah, gosto das opções também. E lembrando que o Grêmio não vai ter o Douglas Costa, que vai viajar para Punta Cana, né? já estava já pré-acordado isso com o Grêmio, quando assinou com o Grêmio e o Ferreira mascou, então eu nem vou poder escalar o Ferreira, meu só Cartola, não vou poder escalar, então é, o Grêmio ainda vai mais enfraquecido para esse jogo, e com a pressão muito grande, né? o Grêmio está na lanterna, ninguém esperava uma altura dessa do campeonato o Grêmio na lanterna, é bem verdade que tem jogos a menos, mas está é, muito pressionado o Grêmio, então o Fluminense pode se aproveitar disso, e, de repente, eu não dobraria é, não, a também defesa não. do Fluminense, não. Mas umzinho, acho que dá para botar. Pois é,
0: além dele, tem algumas... Algum, além desses dois, né, do, do Fluminense, já falamos aí do Internacional. Engraçado, o Vitor Cuesta não está fazendo aquelas, aquelas pontuações de um, dois anos atrás, né? Um jogador tá está barato, pode conquistar o saldo de gols na rodada contra o Juventude, está custando seis cartoletas e setenta e seis. Só que a média dele me chama a atenção negativamente, Cássio. A média de pontos dele é 0,72 é, em 10 jogos. É,
1: no Inter, é, é óbvio que é, a amostragem dele é menor, né? só fez dois jogos. Mas o Bruno Mendes, eu acho que é um pouco mais barato. Tá Não, 10, 60, 10? Dois jogos, o, o Bruno, Mendes, Bruno Mendes. Bruno Mendes fez apenas ah, tá, dois tá, jogos. Está é, com média de 3,95. Então, talvez seja mais interessante escalar o Bruno Mendes do que o Vitor Cuesta. Claro que o Vitor Cuesta vai contrariar a gente, vai fazer um gol de cabeça, um gol de falta, vai desarmar 18 <risos> vezes, mas na teoria, pelo que vem fazendo até agora no Cartola, o Bruno Mendes se mostra uma opção melhor e mais barata. Então, é, de repente, a galera aposta aí no, no Bruno Mendes.
0: É, mas isso que você falou da amostragem da menor, Cássio, é, é importante, né? A gente tem que botar as coisas em proporção. Só que olha só, o Bruno Mendes em dois jogos, ele tem sete desarmes e duas faltas. O Vitor Cuesta, em dez jogos, tem dez desarmes. Ele tem três desarmes a mais em sete jogos a mais, em, em oito jogos a mais. Então, assim, a amostragem a do, do, do Bruno Mendes ela é menor, só que no, num dos itens que mais pontua bem para zagueiro... Ele já está quase alcançando o companheiro de zaga, ainda, né, que é o Desarme. E com muito menos faltas cometidas. Verdade, verdade. Por
1: isso que eu pontuei, né? Vejo o Bruno Mendes, opção mais segura, e o xará dele, Bruno Alves, do São Paulo, eu acho que é uma outra opção interessante. Ele está R$ 9,70, um pouco mais caro, mas possivelmente vai ser usado. A gente lembra aqui mais uma vez: a escalação do São Paulo vai ser divulgada antes do fechamento do mercado. Então, quem escalar o São Paulo em algum setor do time tem essa vantagem de se certificar antes do mercado fechar, porque a escalação de São Paulo e Fortaleza vai sair e de Ceará e Atlético Paranaense também. Então, a galera pode ficar ligada aí nesses dois. E o Léo Ortiz, né, de volta ao Bragantino, depois de, da seleção brasileira, pode ser uma opção também. Eu só não dobraria a defesa do Bragantino. Eu citei o Aderlan na lateral. Tem o Léo Ortiz agora, porque o Bragantino dificilmente garante o SG, né? É um time muito ofensivo, mas que também toma muitos gols. Então, pensar em SG com o Bragantino é mais complicado.
0: É, mas você falou em, em São Paulo aí, Cássio. Eu, eu não estou confiando muito na defesa do São Paulo, não, hein? Jogou em casa, tomou gol do Cuiabá, tomou gol da Chapecoense. É um time que está tendo dificuldade de, de manter o SG, né? Pode ser até que melhore, e tem, e tem elenco
1: para melhorar, mas... Na última ele conseguiu manter, né, contra o, contra o Bahia, né, é, na verdade nas duas últimas, né? contra o Inter fora e contra o Bahia, o São Paulo venceu por 2x0 e 1x0 respectivamente, então está com uma, um sossego maior para a defesa do São Paulo, é bem verdade, tomou gol na Libertadores, né, contra o Racing, mas é, não duvido que o Crespo se segure aí, até porque... É, eu acho que ele vai na estratégia de, de tentar ganhar na conta do Chá, como ele fez contra o Bahia. Fazer um jogo sem muito cansaço para poupar o time para Libertadores. Mas eu vejo pelo menos um, um defensor de São Paulo como uma opção interessante. Eu iria
0: de Reinaldo. Boa, boa. Bem, bem escolhido. E para quem tem o o cash, né, para quem tem o dinheiro, pode ser, de fato, uma opção interessante. Bate pênalti, bate falta, bate escanteio, vai para o ataque, enfim, é um jogador que não depende muito do saldo de gol para pontuar. Né? Isso é, é legal também. Agora, vamos para a parte boa. Né? Vamos falar de meio campo, depois do ataque, sem pensar muito em saldo de gols sem pensar em, em não tomar, vamos pensar em quem quer fazer. E aí, por mais que seja caro, Cássio, acho que a gente salvou um pouco de dinheiro na defesa, né? A gente falou, da, na maioria das opções, jogadores baratos, por menos de 10. Estou querendo pagar caro no Edenilson, hein? 17 cartoletas e 69. Ah, me
1: parece uma das boas opções, né? Cai naquela situação que eu falei, dos times envolvidos em Libertadores. O Edenilson tem uma outra situação, né? Ele está numa negociação com o al shabab dos Emirados Árabes, então a galera tem que ficar ligada nisso também. É, mas, aparentemente, no momento, é uma das boas opções para rodada. E tem essa questão aí do pênalti, que é muito importante no Cartola, né? E o Edenilson é um cara que não desperdiça pênalti, ele é muito certeiro. Então, é uma ótima opção. Entre os meias, a partir das próximas rodadas, a gente vai ter... Uma novidade, né? o Corinthians anunciou o Juliano, já figura no mercado do Cartola, obviamente não como provável, está 10 cartoletas, ainda está sem a fotinha dele com a camisa do Corinthians, está o avatarzinho é, padrão do Cartola, mas em breve a gente vai ter já a foto do Juliano, uma novidade, a 10 cartoletas entrou o Juliano no mercado do Cartola, a galera mais para frente certamente vai escalar o Juliano. Mas pensando em outras opções para o meio, eu já falei lá no início do Juninho Valoura, né? É um cara que tem chamado muita atenção. Gustavo Scarpa, não dá para negar que é uma ótima opção, né? Scarpa custa 15 15,22. Tem dois gols, seis assistências. É impressionante. É o garçom do campeonato, o Scarpa. O próprio Veiga é uma opção. Aí o Lima, do Ceará, é um cara que. Vale a pena a galera ficar de olho. Lembrando que o Ceará vai ter sua escalação divulgada antes do mercado fechar. E a Rascaeta também, né? Está de volta aí, já, já fez uma boa pontuação contra a Chape. Vamos ver aí. Contra a Chape e contra o próprio Atlético. Apesar dele ter perdido um gol cara a cara, né? contra o Atlético ele fez até mais pontos do que contra a Chape. Porque ele fez gol, é curioso isso. Fez 8,60 contra o Galo e 7 pontos contra a Chape lembrando contra a chapa ele tomou um amarelo né isso atrapalhou um pouco a pontuação dele mas tem temos muitas opções aí para essa rodada no meio de campo
0: pois é e é muito doido Cássio porque quando você abre aqui a janelinha do arrascaeta né e e você não tem aquelas estatísticas de finalizações defendidas finalizações para fora e tal você olha aqui você fala assim ele tem um gol cinco desarmes duas faltas cometidas um cartão amarelo Olhando para esses dados, você não dá nada por ele. Você né? fala assim, cara, isso é um jogador que deve custar quatro cartoletas, cinco cartoletas no máximo. Só que não, só que a média dele é de 6,83, né? Porque ele chega muito, ele chuta, ele, ele sofre muita falta e essa estatística não está aqui na, nessa janelinha pré-rodada, né? Então engana, é?
1: Não, esse é um bom ponto que você tocou para a galera fuçar mesmo as estatísticas. É, tem é, um default lá das principais estatísticas, mas tem muito mais estatística para a galera ver. Você né? vai no filtro lá dos scouts de ataque scout scouts de defesa, eu abri aqui os scouts de ataque do, do Arrascaeta, ele tem três jogos né, no Cartola deste ano, tem um gol, como você falou, já tem cinco finalizações defendidas, três finalizações para fora, é, 13 faltas sofridas, isso tudo colabora muito para essa média bem alta que ele tem, é óbvio que vai ter que mostrar mais, né, para manter essa média com três jogos, é, é um pouco mais fácil adquirir essa média, mas o Arrascaeta é sempre um cara com grande potencial de pontuação no Cartola FC.
0: Pois é, e é, foi muito engraçado acompanhar o desempenho do Arrascaeta nesse jogo contra a Chapecoense, porque ele começou o jogo muito mal, e ele era meu capitão, capitão de muita gente, né, muita gente confiou nele nesse jogo contra a Chape. Se não me engano, ele chegou a estar com quase menos quatro pontos durante o primeiro tempo, porque ele tomou cartão, ele fez falta, ele errou passe, não sei o quê. Quando, quando eu fui ver, ele estava um capitão assim jogando meu time lá embaixo. Eu falei, não é possível. Mas aí, no segundo tempo, ele começou a se soltar, fez o gol e aí, assim, em vez de oito pontos, ele fez dezesseis, por ser o capitão, né? e aí ele reverteu aquele quadro todo de de, de, de péssimos números que ele vinha apresentando e acabou o jogo até com uma, uma pontuação bem razoável. Né? Então o Arrascaeta é sempre um jogador para a gente ficar de olho. Não vou nele nessa rodada. Não acho que o Flamengo. É, não estou inspirado pelo Flamengo para essa rodada, não. Acho que tem outras opções, algumas que você já falou aí: o Scarpa, o Juninho Valora, o Lima, o Edenilson. Acho que me prometem uma pontuação melhor. Mas não, ruim não é. Não, realmente,
1: é realmente, é, é difícil apostar no Arrascaeta, até porque tem aquela questão, mais uma vez eu falo, da Libertadores, né? Mas é, não duvido em nada do Arrascaeta e bem contra o Bahia. A gente lembra que no ano passado foi 5x3 lá contra o Bahia, o Arrascaeta fez gol, o Pedro que arrebentou. Normalmente é um jogo de muitos gols, né? No último brasileiro, a gente teve... 15 gols em dois jogos entre o Flamengo e Bahia, um 5x3 e um 4x3. Então dá para ter muita expectativa também no Gilberto, né? Daqui a pouco a gente vai para o ataque. O Gilberto promete muito para essa rodada também.
0: Pois é, esse aí já é um que eu estou visando. Mas vamos. Só para a gente encerrar aqui a questão dos, dos jogadores de meio-campo, a gente falou vários jogadores aqui, mas a maioria deles com preço bem, bem elevado, né? Tirando o Juninho valora que está custando 8 cartoletas e 72 centavetas, o Scarpa está na casa das 15 cartoletas, o Lima, do Ceará, na casa das 13 cartoletas, o Edenilson custando R$17,69. Então, para quem está precisando poupar um pouquinho, está precisando distribuir bem o seu, o seu orçamento, olha direitinho né? como é que vai, vai escalar. aí E quer gastar no, no, no meio campo? Tem que pensar bem aí na linha de defesa, no goleiro e ver o que sobra para o ataque também, porque é, o meio campo para essa rodada está caro. Estou tô, tô olhando aqui as opções para ver se tem alguma uma opção legal mais barata. Eu acho que o Eric Ramires do Bragantino, é um jogador que está numa boa fase, né? fez, gol aí no, é, fez gol recentemente, está custando 7 cartoletas e 34 gavetas. vai jogar contra esse Santos que a gente não sabe qual vai ser, e pode ser uma opção, tanto ele quanto o Prachedes, né? Seis cartoletas de 84, pode ser uma boa opção também, mais baratinha aí pra galera. Sem dúvida, sem
1: dúvida. Eric Ramirez fez gol na Sul-Americana no meio da semana. É... Tem cumprido bem a função dele, né? Ele não é um titular absoluto, né? ainda mais no, no meio de campo que vem mexendo muito. Tem o Lucas Evangelista, o Prachedes se consolidando, né? A gente lembra que o Claudinho tá na seleção olímpica. Mas é, é uma das opções interessantes. Eu iria de Praxedes também, dentro dessa linha aí de opções interessantes. É, ele vem fazendo meio que o papel do, do Claudinho. Ele não tem medo de arriscar de fora da área.
0: Então Praxedes é mais uma opção aí interessante para essa rodada. Pois é, então vamos, vamos olhar o ataque. Então. Vamos para as opções de ataque, para você que está precisando pontuar bem, está precisando escolher um capitão legal aí. O Caçocla já adiantou aí um nome que muito me interessa também, que é o do Gilberto, atacante do Bahia. Quem olha o resultado do Flamengo no meio de semana pela Libertadores sem ver o jogo, não faz ideia do que foi a zaga do Flamengo. né Não tomou gol, ninguém sabe dizer o porquê até agora. Ganhou de 1x0 lá do Defensa e Justiça, mas foi um negócio assim de maluco. Quem viu o jogo sabe do que eu estou falando. Então, o ataque do Bahia é uma opção, porque o, o Caçocla pode até me, me complementar se eu tiver errado, mas o, o Portalupe está tentando trocar o, o esquema do Flamengo, ajeitar mais para aquele 4-3-3 ali que ele usou muito no Grêmio e tal, só que ele está sem algumas opções, é, o pessoal também ainda está se adaptando nas funções, ele mal teve tempo para treinar o Flamengo nesse novo jeito de jogar, então uma defesa que já era meio vulnerável, por enquanto está mais vulnerável. Não, é verdade, e o Renato
1: tem uma coisa, né? ele... Já deu até uma entrevista na época do Grêmio, meio machista, né, da questão da posse da bola. Ele não faz questão da posse da bola. É, isso foge das características desse Flamengo. Ele costuma dominar os jogos através da posse da bola, ser agressivo sempre que tem a bola. Só que não dá para negar que ele teve um problema grande para esse jogo, que era a saída de bola. Ele não tinha o William Arão, é, que era um cara fundamental, não tinha o Rodrigo Caio. E aí com a, com a defesa, Gustavo Henrique, que eu acho um bom zagueiro, mas que vem inseguro, e com o Léo Pereira que está mais inseguro ainda, era difícil ter essa saída de bola. E aí o Flamengo fugiu das características jogando no chutão. A partir do momento que jogou no chutão, ele não tinha bola em nenhum momento. Então a bola ia para o Diego Alves e voltava para o defensa. Então foi um jogo de uma característica muito diferente, mas não só pela estreia do Renato Gaúcho, pelas opções que ele tinha também para montar o time nessa rodada. Então acho que isso pesou, o Thiago Maia ainda não está no melhor ritmo, o João Gomes não fez um bom jogo, então isso tudo colaborou para a dificuldade que o Flamengo mostrou diante do defensa. Eu até sou curioso para saber se o Renato vai usar o Arão na zaga ou não. É, o Arão está disponível né, para voltar, é, eu acho que seria uma atitude inteligente, pensando na, na saída de bola, é, botar o Arão na zaga, como vinha sendo utilizado, eu acho até que o Arão, é, que é um excelente jogador, ele teve um nível ainda acima do que ele tem no meio de campo, na zaga, tem muita gente que não gosta dele na zaga, eu acho que ele foi muito bem como zagueiro, é, mas a gente vai ter que aguardar aí para ver as decisões. Eu imagino que ele poupe uma peça ou outra. Né? Ele já é habituado em poupar no brasileiro. Acho que dificilmente ele vai usar o Felipe Luiz nesse jogo. É, ainda mais enfrentando a correria do Rossi ali. Mas, por enquanto, a gente não tem essa informação. Se o Felipe Luiz e o Isla, de repente, vão ser poupados. Mas dá para imaginar que o Renato poupe alguém sim.
0: Isso tudo para dizer que Gilberto, o Gibagol, é uma excelente opção de ataque para essa rodada. Estou apostando nele. Ele contra o Flamengo tem um retrospecto muito interessante. Mesmo nos jogos em que o Bahia perdeu, ele guardou o dele. E, e o Gilberto guarda. Ele não tem essa história, não. Ele é, Teve a chance, ele bota para dentro. O que o Defensa e Justiça não fez, o Gilberto faz. Então, eu acho que ele tem chance de ser um, um grande nome para essa rodada. E aí é o seguinte pensando no meu time num 4-4-2 aqui, um é o Gilberto, com certeza, mas o outro nome eu ainda tô na dúvida. Eu tinha pré-escalado aqui o Elinho do Bragantino por ser um jogador que participa muito do jogo, cruza, chuta, tenta, cabeceia, mas eu não tô seguro, Cássio Leite, então não sei, vamos ver se você me dá uma luz aqui de alguém que me chame mais atenção.
1: É, então, eu acho que o Marinho, o Marinho é um cara que sempre me chama atenção. Eu tenho o Iuri Alberto também como opção para essa rodada, tá muito barato, com o um medinho dele não começar como titular, já que ele foi titular diante do Olímpia. E tem o Jô, o Jô vai enfrentar o Atlético Reserva, Lei do eixo o Jô tem feito uns golzinhos novamente, eu vejo ele como mais uma boa opção. É, a gente reforça para a galera que escalar o Gabriel, o Gabriel é um dos mais escalados, acho que é o sexto ou sétimo mais escalado da rodada, só que o Gabriel vai precisar de uma pontuação muito alta para não desvalorizar. Então, o cartoleiro que escalar o Gabriel... Gabriel Gabigol, você disse. Isso, diz. o Gabriel Gabigol. É, o cartoleiro que escalar o Gabriel, ele tem que ter essa ciência, que a, a possibilidade de perder muitas cartoleiras é muito alto. O Gabriel precisa de uma pontuação próxima a, a 23, 23 pontos, 24 pontos, para não desvalorizar. Então, um, um jogo fora de casa, contra um time que vem bem, que é o Bahia, eu acho um pouco imprudente. Mas a galera confia, né? É o Gabigol, não dá para duvidar dele. Mas eu iria, por exemplo, em outras opções. Já. Até o Pedro, né? que possivelmente vai jogar também. A gente não sabe se o Renato vai usar os dois juntos. Mas é,
0: eu esperaria um pouco mais para definir esse ataque. Pois é, olhando as opções, já que você falou nele, uma opção que pinta aí para como possibilidade, é o próprio Rossi, né? porque ele vai enfrentar essa zaga do Flamengo tentando se encontrar aí. Ele é um jogador de muita velocidade, muito agudo nas suas, nas suas investidas. E é um jogador que chuta para gol, que cruza, que dá passe, erra muito passe, é verdade, mas dá muita assistência também. O Rossi do Bahia é uma opção custando 10 cartoletas e 69 centavetas. Nesse campeonato ele tem um gol, três assistências e seis finalizações até menos do que eu achei que tinha porque eu, a rodada que eu escalei ele, ele foi muito bem, né então talvez tenha sido uma, uma impressão minha baseada em, em um jogo ou dois mas eu, não deixa de ser uma opção diante de uma zaga fragilizada que é a do Flamengo Outro nome que me chama a atenção aqui, Cássio, é o Caio Paulista do Fluminense, ele tem uma média muito boa, né em sete jogos ele tem uma média de 4.08 custa 9.75 e e vai jogar contra esse Grêmio que o Filipão está transformando também. Tem um
1: nome que, se fosse provável, eu acho que ia aparecer na minha escalação, que é o Perotti. É, o Perotti jogando em casa contra o Cuiabá, eu ia ficar me coçando para escalar, provavelmente escalaria. Mas ainda está na dúvida né, se joga ele ou Anselmo Ramon. Mas é, eu ficaria ligado nesse nome aí para a rodada. É, se o Perotti virar provável, Acho que ele vai virar provável no meu time também. É, tem uma outra opção, que é o Luca, do Fluminense, né? É, diante desse Grêmio um pouco fragilizado, mas é, não é fácil enfrentar o General American, é, ainda mais se os dois jogarem, né? Acabou que um deles foi poupado na Sul-Americana. Mas o Luca vem de dois gols, né? Diante do esporte. Pode ser uma opção aí.
0: Pois é, a gente falou da Chape aí. Eu olhei aqui os três atacantes, mas são médias que não inspiram muito, muito não. Né? O Selmo Ramon é muito barato, três cartoletas e 34 centavetas, mas ele tem uma média de 1.12 em 11 jogos realizados. O Geovânio é, em sete jogos custa três cartoletas e 24, mas a média dele é 1.44 e o Fernandinho tem a média 1.98. Eu, eu até gostaria de escalar mais gente da Chape na rodada, o Cassius, mas tanto o Anselmo, quanto o Geovânio, quanto o Fernandinho, não estão me, me convocando, não. Não estão me chamando, não. Eu, tenho, eu tinha muita vontade de escalar o Anselmo Ramon, porque bate pênalti muito bem, cabeceia muito bem, mas a média dele está me incomodando.
1: É verdade. O Perotti perdeu muito tempo, né, por causa do Covid, aí ficou para trás, ainda não readquiriu a, a condição de titular, mas é, o Anselmo Ramon, eu é, não sei, eu acho que é um jogo para acreditar no centroavante da Chape, que jogar. Eu vou ver, vou pensar com carinho aí no Samuel Ramon. É, de repente, se o Perotti ganhar essa condição aí, a gente vai apurar com a galera lá de Santa Catarina para saber qual deve ser o ataque da Chape diante do Cuiabá.
0: Perfeito. E aí, só para a gente fechar o setor de ataque, você falou nos jogadores do Internacional, a gente tem o Caio Vidal custando 4 cartoletas e 28 centavetas, mas a média dele também não é boa, 1.34 em 9 jogos. Fez um gol... Tem oito finalizações, nove é, faltas cometidas. E o Yuri Alberto, que custa 3,74, está vindo de uma valorização aí da rodada passada, média 1,67 também, um gol, 21 finalizações, o que é muito bom né, em 11 jogos. E o problema é que ele tem 24 faltas cometidas. Né, são mais de duas faltas por jogo. E aí, gente, e, e eu vou te falar, Cássio, a minha experiência com esses dois é o seguinte, quando eu escalo um, quem mita é o outro. Eu teria que escalar os dois para dar certo, para tentar dar certo, e eu não sei se eu quero, não.
1: É, acontece, acontece. É, não é só com você, não, Bernardo, é, a vida de cartoleiro é assim. É uma sensação rodada a rodada, de que pô, esse cara mitou, na rodada passada eu escalei ele e ele não fez nada. Então é muito natural. E quando ele imita no nosso time, a gente não dá moral para ele, entendeu? Acho que é a obrigação do cara mitar. Mas é vida de cartoleiro. <risos> é normal que isso aconteça. Vamos ver. Eu tô com o feeling de que o Alberto vai bem, mas estou com o medinho dessa escalação do Diego Aguirre, que sempre foi um dos técnicos que mais atrapalharam a vida dos cartoleiros é, por mudar muito. É, os times rodada a rodada e com uma decisão no meio da semana contra o Olímpia, vamos ver qual time que ele vai mandar a campo contra
0: o Juventude. E por falar em técnico, já que você falou no Diego Aguirre, ele está custando 7 cartoletas e 56 centavetas. Você acha que é uma boa opção para a rodada?
1: Acho que é uma das boas opções para a rodada. Ele, o Wagner Mancini, Jair Ventura, é, são as três principais, e o Abel Ferreira, para quem tiver um pouquinho mais de dinheiro eu acho que o Palmeiras, independentemente do time que mandar a campo, ele é favorito contra o Atlético Goianiense. O Palmeiras vem ganhando é, em sequência. E o Palmeiras atingiu uma marca na Libertadores impressionante. Maior invencibilidade de um visitante na história da Libertadores. 13 jogos. Venceu 16 dos seus últimos 21 jogos como visitante na Libertadores. Ou seja, jogar como visitante não é um problema para esse Palmeiras atual é o cenário de agora, né, contra o Atlético Goianiense. Então, o Abel Ferreira é mais uma das boas opções aí entre os técnicos.
0: Pois é, o Abel tá custando 11 cartoletas e 87. O Roger Machado do Fluminense que pode ser uma opção para muita gente também, 9 cartoletas e 26. Dado o Cavalcante do Bahia, para quem acha que o Bahia vai vai para cima do Flamengo aí, vai conseguir os três pontos em casa, 8 cartoletas e 92. A Guirre 7,56. O outro que a gente. Ó, oh, Wagner Mancini, que a gente falou lá no início do podcast. Cinco cartoletas e 92 centavetas. Pela Chape o Jair Ventura 4,87 são as opções de treinadores, pelo menos as mais, mais cotadas aí para essa rodada. Vai ser difícil, hein, Cássio? Vai ser sofrimento essa rodada. Eu não sei. Eu... Enquanto a gente está conversando aqui, eu já mexi no time umas 15 vezes e eu não estou seguro, essa rodada não está legal para mim, eu estou sentindo que não vai dar bom. Ah, eu estou na mesma
1: dúvida, cara. Está muito difícil é, diante desses jogos aí decisivos que os clubes vão ter pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana, mas a gente tem que aproveitar o banco de reservas para botar jogadores em times que não estão envolvidos em Sul-Americana, em em Copa Libertadores, porque a tendência de eles começarem jogando é muito alta. E, repetindo, aproveitar as escalações já divulgadas de São Paulo e Fortaleza, Ceará e Atlético Paranaense, só aí você pode botar é, uns quatro jogadores, de repente, desses dois jogos, que você vai ter a certeza que eles vão começar jogando, porque as escalações já terão sido divulgadas. Então, é uma rodada de, de muita cautela, de muito estudo, e pensar bem ao tomar as decisões.
0: Perfeito. Então, teremos uma rodada com o mercado a partir das quatro e meia da tarde, fechando as quatro e meia da tarde de sábado, não é isso, Cássio? E vai ser. O, o que me consola é que se, se é ruim, se a gente está achando ruim, provavelmente todo mundo está achando ruim. Né? Ninguém acha a rodada ruim sozinho. Então, se for pontuação baixa para a gente, também deve ser pontuação baixa para muita gente. E aí, quem conseguir aquele capitão certo, aquela, aquela mitada cravada que vai, vai se diferenciar. Exatamente. Você já viu a nossa
1: diferença de pontos no momento? Na, na Brabo? Você me passou de novo. Você está 0,60 na minha frente. Eu vi. É, Eu vi. está com 6,77. na caça do Conrado. É. Conrado Santana é o líder com 6,87. Você está com 6,77 e 7,7. Haja 7 aí. É isso aí. E eu estou com 667 e 17. 0.60 atrás da sua pontuação. Rapaz, o duro, hein? Virou
0: time grande, hein, Bernardo é Tá legal, essa senta... não Não, mas eu sou aquele líder que, na, a partir da 15a rodada, começa a embicar o avião para baixo. Eu, eu não crio esperança em relação a isso, não tenho expectativa nenhuma. O famoso coelho na maratona. Exatamente, exatamente. Como a gente já viu acontecer em Campeonato Brasileiro, com vários times também, né? o cara lidera as oito primeiras rodadas, é o sonho da torcida, tá voando, agora vai, aí chega na 15ª, o pessoal já está coçando a cabeça, na 22ª, preocupação, na 29 já está feliz com a Sul-Americana, e aí termina o campeonato brigando contra o rebaixamento. Esse sou eu no Cartola, para quem não conhece, Dinamo do Recreio Prazer, é assim que eu jogo, é assim que eu vivo, essa é minha vida, esse é meu clube. Mas é, a gente tem que tirar onda enquanto pode, Cássio. Então, quando eu, no momento que eu liderei a Brabo, eu já tirei o print, já marquei você, marquei o Dandan, Dan, marquei todo mundo, porque eu sei que essa onda, dificilmente eu vou tirar de novo. Mas enquanto o time lá em cima está bonito. Obrigado, amigo. Muito bom ter você de novo aqui. Muito bom estar de novo aqui no Cartola Cast. Vamos junto, porque... Vai ser, essa rodada vai ser bem legal. Bom
1: demais, Edler, estar contigo mais uma vez. É, boa Olimpíada para você. Eu sei que já tem transmissão marcada pra gente. de futebol feminino. Que seja um grande sucesso para você. Tudo dê certo. Tenha grandes experiências. Eu sei que na vida de um narrador é algo muito especial. E você vai mostrando todo o seu certo, conhecimento gente. em diversos esportes. Tem muito estudo envolvido também. Muitas vezes a galera não tem noção que seja um grande evento e vamos desfrutar, que o Cartola não para, né? Vamos que vamos para essa décima segunda rodada. Não para. Aí, né? Bora mitar e continuar na boa fase, que ela deu uma melhorada, a minha
0: fase. Vamos que vamos. grande abraço, saudações cartoleiros. O Cartola não para, o, o Campeonato Brasileiro não para, nem Série A, nem Série B continua tendo MMA também, então a minha vida vai ser uma loucura nas próximas semanas, mas vai ser muito legal, certamente, conto com, com a audiência de todo mundo também durante esse período, e estaremos juntos aqui também, então, no CartolaCast, debatendo as rodadas, as pontuações, vamos ver quem vai ter a medalha de ouro e o hino tocado no final das contas na, na temporada 2021, temporada épica do Cartola. Esse podcast tem a edição da Juliana Sá, do Bruno Palamin, do João Felipe a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui. Boa rodada para você. Terça-feira a gente se fala mais uma vez. Um abraço. Valeu.